Toda la semana, hermanos, he estado pensando en este día de convivio. Hoy tenemos una, un día de convivencia, un día donde podemos estar juntos, compartiendo no solamente los alimentos, pero compartiendo nuestro tiempo, compartiendo nuestra persona, compartiendo quizás nuestros caracteres, ¿verdad?, unos con otros. Así que creo que es apropiado que hablemos de este tema que yo he preparado esta mañana para todos nosotros, la virtud de convivir. Y basado en un pasaje de la Biblia, hermanos, que es un pasaje muy famoso, bueno, todo es famoso en la Palabra de Dios para aquellos que estudian la Palabra de Dios, pero quiero enfocar, hermanos, Mateo capítulo 9, versículos 9 al 13. Quiero enfocar este tema porque quiero hablar, hermanos, de esta de este asunto de la virtud de convivir. Mateo 9, del 9 al 13. Si tienen ya su Biblia, y si no la tienen, bueno, creo que lo puse aquí. Oh, aquí está, miren, aquí está el pasaje. Hasta el... Bueno, eso es para que sepan dónde está el Evangelio de Mateo, ¿verdad? Pero aquí está, en la pantalla, el, la versión que voy a leer esta mañana. Con todo respeto a la palabra del Señor, dice... Al continuar su camino, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado donde se cobraban los impuestos, y le dijo, sígueme. Y Mateo se levantó y lo siguió. Estando Jesús en la casa, sentado a la mesa, muchos cobradores de impuestos y pecadores que habían venido se sentaron también a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando los fariseos vieron esto, dijeron a los discípulos, ¿por qué come su maestro con cobradores de impuestos y con pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, no son los sanos los que necesitan de un médico, sino los enfermos. Vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a los justos al arrepentimiento, sino a los pecadores. Bueno, les hice un truco ahí porque no puse la segunda parte de la lectura, pero no era mi intención. Vamos a orar, hermanos, brevemente por este pasaje que vamos a compartir esta mañana. Bendito Dios, este momento es el momento en que queremos meditar de tu palabra. Queremos aprender, Señor, queremos disfrutar de este pensamiento donde Jesús tiene un tiempo de convivencia con la gente que le rodea. Quiero, Señor, que esta mañana también nosotros estemos aquí aprovechando al máximo cada minuto, cada segundo, para aprender a convivir, Señor, como es tu voluntad. Enséñanos, Señor, con tu palabra y guíanos, Señor, con tu Espíritu Santo. Es en el nombre de Jesús por quien oramos y te damos gracias. Amén. Convivir, hermanos, significa vivir en compañía de otros. Vivir rodeado de otras personas. Cohabitar, dice un diccionario. Y Jesucristo aquí, hermanos, es el ejemplo vivo porque Él nos enseña sobre el arte de convivir con todos. Por encima de sus defectos, por encima de sus ideas, por encima de sus modos de ser. En esta escena que acabamos de leer en Mateo, vemos que Jesús llega a la casa de este hombre. Mateo es uno de los primeros seguidores 
Mateo es uno de los primeros apóstoles a los cuales Jesús llamó. Tan pronto como Jesús llamó a Mateo, dice la Escritura, que Mateo dejándolo todo, siguió al Maestro. Pero en otro versículo de Lucas capítulo 13, o capítulo 5 más bien, nos dice que tan pronto como Mateo fue llamado por Jesús, él organizó una fiesta. Porque no es cosa, no es poca cosa ser llamado por el Señor Jesús. Es uno de los privilegios muy grandes que el Señor permite que experimentemos. Mateo organiza una fiesta a causa del llamamiento que recibe de Jesús. Y en esa fiesta, él invita a sus amigos. Invita a toda clase de personas. Y ahí está Jesús sentado alrededor de aquella mesa y junto con él compartiendo esa mesa se encuentran, dice ahí, los cobradores de impuestos y los pecadores. ¿Qué significado tiene eso de cobradores de impuestos? En aquel, en aquel tiempo, los cobradores de impuestos, o en unas versiones se le llama los publicanos, estas eran personas que se encargaban de cobrar el impuesto, el tributo de cada ciudadano judío. Y esos impuestos los entregaban al imperio romano, que era el imperio que tenía a todas las regiones subyugadas. De tal manera que los mismos que cobraban impuestos, siendo del pueblo judío, eran odiados por los mismos judíos como diciendo, oye, ¿por qué tú nos vas a cobrar impuestos y luego aparte se los entregas al imperio que nos está subyugando? Por eso los cobradores de impuestos eran aborrecidos, eran señalados. La gente, si miraba a un cobrador de impuestos que venía por la calle, el hombre más bien se hacía a un lado para que no encontrase con ese publicano, porque eran detestables, eran aborreci aborrecidos, eran señalados. Eh, toda clase de malas palabras se decían contra los cobradores de impuestos. Pero ahí está Jesús, hermanos. Jesús está rodeado de cobradores de impuestos. La gente más señalada, la gente más marginada, Jesús está sentado allí en medio de ellos. Y además añade aquí la Escritura que había también en esa reunión muchos pecadores. Hoy ya no se le llama a la gente pecadores. Casi si alguien se le llama, oye, tú eres un pecador, como que la gente se siente ofendida. Hoy ya no. Pero la Biblia señala claramente que aquellos que estaban rodeando a Jesús en aquella fiesta eran hombres o mujeres quizás que habían cometido toda clase de maldades delante de Dios. Pero ahí está Jesús mezclado con todos los tipos eh, humanos de caracteres más variados. Y esta misión de Jesús es una misión que se manifiesta en su interés por salvar a todas las criaturas en este mundo. En una ocasión, en Lucas 7:34, a Jesús se le llama amigo de pecadores. Oiga, qué, qué descripción para el Hijo de Dios. Qué descripción para Jesucristo, el unigénito del cielo que se le llama amigo de pecadores. ¿Qué, ¿Qué pensarían de mí, hermanos, 
si me llaman a mí, el hermano Leo es amigo de pecadores. Quizás pensaría, no, este no merece estar aquí en la congregación, porque es amigo de pecadores, se junta con ellos, con ellos anda comiendo. Pero si la intención es salvar, si la intención es cumplir la misión de Dios, se justifica el hecho de que uno sea amigo de pecadores. Y Jesús fue llamado amigo de pecadores. Jesucristo, hermanos, no fue un hombre que rehuía al trato social. Al contrario, Jesucristo buscaba las ocasiones para estar rodeado de toda clase de personas. Por ejemplo, en Betania, Jesucristo tenía unos amigos. Hasta conocemos sus nombres. María, Marta y Lázaro. Eran sus íntimos amigos. Lo invitaban a comer. Y allí cada vez que llegaba Jesús, la gente llegaba a la casa de Marta y María. ¿Por qué? Porque Jesús no rehuía el trato social. Al contrario, buscaba la oportunidad para rodearse de personas. Jesucristo es amigo de personas que nosotros ni siquiera conocemos. Por ejemplo, aquel hombre que le prestó su burrito para ir y entrar a la ciudad de Jerusalén. ¿Quién, quién fue ese hombre? No lo sabemos. La Biblia no habla nada de, de quién era ese hombre, no da su nombre, no, no, no dice quién era. Pero Jesús era amigo de aquel que le prestó su burrito para entrar a la ciudad de Jerusalén, aquel en aquella entrada triunfal. Jesucristo es amigo de aquella persona que le prestó el aposento alto donde tuvo la última cena con sus apóstoles. ¿Quién es ese hombre? ¿Quién sabe? No, la Biblia no menciona nada de, de él, pero Jesús tenía amigos que incluso nosotros ni siquiera nos habíamos enterado. Y Jesús, hermanos, es una persona que está dispuesta a compartir su tiempo, a compartir su, sus caracteres, que está dispuesta a compartir su conocimiento, que está listo para compartir, para convivir con aquellos que lo rodean. Por eso, hermanos, Jesús es el ejemplo vivo para nosotros. Debemos aprender a convivir con todos por encima de sus defectos, por encima de sus ideas, por encima de sus modos de ser. Debemos aprender de Jesús a ser personas abiertas con la capacidad de la amistad, con la disposición de comprender, de disculpar, porque si un, un cristiano sigue a Cristo, naturalmente tiene que tener estas mismas características de Cristo. Así que aquí vemos, hermanos, a un Cristo que se rodea de esta clase de personas, de pecadores. Con ellos convive, con ellos trata, con ellos comparte la comida, el conocimiento, el tiempo y todo lo que rodea la vida de Jesús. No faltó quien puso una objeción a eso. No faltó quien dijo, ¿cómo es posible que este Jesús, su maestro, esté sentado y comiendo con estas personas? A lo cual Jesús nos presenta una lección muy importante a todos. Él dijo, yo no he venido a llamar a los justos al arrepentimiento. Yo he venido para buscar al que está perdido en el pecado. Jesucristo dijo, los sanos, ellos no tienen necesidad de ir al médico, pero yo como médico, dijo Jesús, yo he venido para traer sanidad a aquellos que están enfermos. Y hablaba de la condición espiritual, no de la enfermedad física. No hablaba de la enfermedad que se puede tocar y palpar, sino de la enfermedad en el corazón, la enfermedad del pecado, la prisión del alma, 
De eso hablaba Jesucristo cuando Él decía, yo he venido a llamar a los que están enfermos, enfermos del corazón. Vayan y aprendan, dijo Jesús, lo que significa misericordia, quiero y no sacrificios. Y la enseñanza de Jesús, hermanos, es todavía tan válida desde aquel tiempo hasta el día de hoy. Tenemos que aprender, hermanos, de Jesús. Todo el Evangelio, hermanos, es una continua, una continua muestra del respeto con que Jesús trataba a todos. A los sanos, a los enfermos, a los ricos, a los pobres, a los niños, a los mayores, a los pordioseros y a toda clase de personas. El Señor tenía y sigue teniendo un corazón tan grande para relacionarse con toda clase de personas, al punto de que se relaciona conmigo, porque siendo yo un pecador, siendo yo un ineficiente en las cosas espirituales, de todas maneras el Señor tiene compasión de mí y compasión de cada uno de nosotros para tener esa relación conmigo y con cada uno de nosotros. En el arte de convivir, hermanos, tenemos otro ejemplo. En el libro de los Hechos, capítulo 2, y versículo 42 al 47, el que lo encuentra rápido, gana la esgrima, pero si no lo encuentran, aquí está el pasaje en la pantalla, hermanos. Hechos, capítulo 2, versículos 42 al 47. Versículo 41 al 47. Dice así la palabra del Señor. Ahora está hablando de la iglesia, hermanos, de los primeros, primeritos cristianos que se bautizaron. Aquí, en este capítulo que vamos a leer, se encuentra la narrativa de los primeritos cristianos que entregaron su vida al Señor. Aquí está narrado cómo fue la vida de estos hermanos. Versículo 41. Fue así como los que recibieron su palabra fueron bautizados. Fíjense, los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y aquel día se añadieron a la iglesia como tres mil personas. Tres mil personas se bautizaron porque habían recibido la palabra, habían creído en la palabra. Habían creído en el Evangelio y se bautizaron tres mil personas. ¡Qué, fiest ¡Qué fiestón hubiera sido en la iglesia con tres mil hermanos siendo bautizados! Versículo 42. Los cuales se mantenían fieles a las enseñanzas de los apóstoles... Y luego miren la siguiente frase, y en el mutuo compañerismo. No solamente permanecían en la doctrina enseñada por los apóstoles, se mantenían en el mutuo compañerismo, en el partimiento del pan y en las oraciones. Al ver las muchas maravillas y señales que los apóstoles hacían, todos se llenaban de temor, y todos los que habían creído se mantenían unidos. Y lo compartían todo. Vendían sus propiedades y posesiones y todo lo compartían entre todos según las necesidades de cada uno. Todos los días se reunían en el templo y partían el pan en las casas. Y luego miren la siguiente frase. Y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Mientras alababan a Dios y brindaban ayuda a todo el pueblo, y cada día el Señor añadía a la iglesia aquellos que habían de ser salvos. De esta narrativa de Hechos capítulo 2, de esta narrativa, se usó una palabra muy importante. Una palabra que en griego se dice 
algo así como coinonía. Esta palabra, hermanos, la palabra coinonía, es una palabra que describe la actitud de aquellos primeros cristianos cuando estaban experimentando esa nueva vida que Cristo les había dado. Esta palabra coinonía es de alguna manera la expresión, hermanos, para designar el compañerismo de los cristianos, para designar una amistad desinteresada, para señalar una relación sin egoísmo. Por lo menos hay 18 veces en el Nuevo Testamento que se usa la palabra coinonía para referirse a esa clase de amistad, a esa clase de relación entre unos y otros. La coinonía, hermanos, es lo que liga a los cristianos de unos para con otros. Es la coinonía lo que nos dice que es una relación, esta amistad es de una relación más importante que cualquier otra relación que pudiéramos tener en el mundo. Tenemos relación con la familia, tenemos relación con nuestros compañeros de trabajo, tenemos relación con los vecinos que, están, que viven a nuestro lado, pero hay una relación muy especial y es la palabra coinonía la que se usa para describir esa clase de compañerismo. Por eso, en el arte de convivir, si acaso queremos copiar, imitar, queremos ser enseñados, veamos, hermanos, esta actitud de los primeros cristianos. En el arte de convivir, alguno podría decir, bueno, ¿cuándo alguien va a ser capaz de vender su casa hoy y luego traer el dinero de lo vendido y repartirlo en la, entre las necesidades de los hermanos? A lo mejor alguien tiene objeción en que, bueno, ¿Cuándo es que hemos tenido todas las cosas en común? Puede ser que nos falta todavía llegar a ese nivel. Seguramente nos hace falta poner en nuestro corazón esa misma enseñanza de lo que es la coinonía. Pero ese es el nivel, ese es el nivel del compañerismo que Dios espera de cada uno de nosotros. Y la única, man y la única manera de que podamos lograr tener esa coinonía que la Biblia describe, es cuando tenemos primeramente una relación vertical con Dios. Cuando tenemos una, una relación vertical con Dios, y nuestra relación con Él es una relación muy estrecha, con toda probabilidad, nuestra relación horizontal va a ser una coinonía. El resultado de nuestra relación vertical va a ser esa coinonía, esa relación horizontal con aquellos que están a nuestro alrededor. Así, hermanos, con esta palabra, la Biblia describe la actitud de los hermanos del de primer siglo. El apóstol Pablo escribe en una ocasión y dice, A todos me, me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿Por qué traigo a colación este versículo? Porque, hermanos, el apóstol Pablo, así como Jesús, también fue señalado por sus compatriotas. Así como a Jesús le dijeron, este es amigo de pecadores, también el apóstol Pablo le dijeron lo mismo. Tú no eres nadie, apóstol Pablo. 
Tú te crees quizás el embajador, pero tú no eres nadie, le dijeron sus compañeros, sus compatriotas más bien. Sin embargo, el apóstol Pablo dice, yo me hago a todos para que de todos modos salve a algunos. Porque la intención, la intención del apóstol Pablo de convivir con la gente, con los pecadores, de convivir con la gente que no conoce a Dios, su intención era traerlos a la salvación. Si yo pudiera tener una re relación en la semana con pecadores, con gente de, del bajo mundo, como le decimos, pero si la intención es traerlos al camino de Dios, eso es lo que justificaría mi relación con ellos. Eso es lo que hizo Cristo, eso es lo que hizo el apóstol Pablo, y eso es lo que hemos de hacer siempre, tratando de ganar almas para el Señor. Cada evento, cada actividad, cada planeación que llevamos a cabo en la iglesia, debe ser con el propósito de ganar algunos, de salvar algunos y traerlos a los pies de Cristo. Si solamente es una actividad social, si solamente es un evento porque no tenemos nada más que hacer, nada justificaría esa actividad o ese evento. Lo que justifica cualquier evento, cualquier inversión de dinero, cualquier inversión de tiempo, cualquier inversión de fuerzas, es salvar a algunos como el apóstol Pablo lo hacía. Yo a todos me hago con tal de salvar a algunos. Y esto hago, dijo el apóstol Pablo, por causa del Evangelio para hacerme copartícipe de él. Ahora vamos al aspecto práctico. Ya vimos que Jesús es amigo de pecadores, que se relaciona con ellos, come con ellos, porque los quiere salvar. Pablo también, aunque fue llamado amigo de pecadores, aunque se le llamó un hombre insignificante, su misión era salvar a algunos, traerlos a Cristo. ¿Cómo podemos y qué podemos hacer nosotros? Creo que podemos aprender, hermanos, de que el arte de convivir demanda de nosotros realmente un espíritu lleno de virtudes. Y eso es a lo que debemos considerar cuando escuchamos la palabra del Señor. ¿Cuáles son las virtudes que facilitan y hacen posible la convivencia con tal de salvar a algunos? Bueno, una de las cosas que tenemos, bueno, aquí van, voy a aparecer varias, varias palabras al mismo tiempo, pero vamos de una por una. Lo primero es la gratitud. La gratitud es, es ese recuerdo afectuoso de un beneficio recibido. Si estamos pendientes de quienes están a nuestro alrededor, notaremos qué grande es el número de personas que nos prestan favores diversos. Esta actitud ayuda mucho, ciertamente, en la convivencia. Cuando nosotros volteamos a nuestro lado, podemos encontrar una persona que nos ha hecho un favor. Y no solamente una, podemos encontrar dos, cinco, diez. Y finalmente, si somos optimistas, podemos encontrar que todos, de alguna manera, nos han hecho un bien. Así que el agradecimiento sería parte vital para nuestra convivencia. ¿Qué diremos acerca de la cordialidad y la amistad? La cordialidad es precisamente esa actitud de ser, de interesarnos en la vida de los demás. Dice una frase que encontré aquí, tú puedes hacer más amigos en dos meses poniendo tu interés en otros que lo que puedes hacer en dos años 
tratando de que otros se interesen en ti. O como dice otra frase, salí a buscar amigos y no encontré a ninguno. Pero salí siendo amigo y encontré a muchos. A veces puede que no tengamos amigos porque nosotros mismos, ¿verdad? No salimos con esa actitud de ser amigos de los demás. Pero cuando nosotros ponemos este pensamiento en nosotros que la amistad, la cordialidad es interesarnos en la vida de los demás, vamos a terminar teniendo muchos amigos. Qué formidable sería que pudiéramos llamar amigos a todas las personas con las que convivimos, a las personas de la familia, a las personas del trabajo, a las personas de la escuela, a las personas con quienes convivimos en el vecindario, con los que nos relacionamos, que pudiéramos ser amigos de todos ellos para ganarlos para Cristo. Porque ese es el, el fin de todo. Si hemos de ser amigos, aún de los pecadores, no es para tomar, ten, terminar tomando allá bebidas embriagantes con ellos. No es para ir a, a hacer cosas de pecado allá con ellos. No, vamos a relacionarnos con ellos para traerlos a la causa de Cristo. Ese es, ese es la, la, el arte de la convivencia. El arte de convivir con los demás. ¿Qué diremos de la benignidad y la indulgencia? actitudes que nos llevan a mirar a las personas y a valorarlas de una manera favorable para ellos, sin detenernos en los errores o en los defectos que las personas pudieran tener. Esa es la virtud de la benignidad y de la indulgencia. Pensar bien de los demás en lugar de pensar mal de los demás. ¿Qué diremos de la comprensión? Una comprensión una persona que, que comprende o que ha sido comprendida, abre con facilidad su alma y se deja ayudar. Porque quien vive la virtud de la convivencia comprende con facilidad a las personas porque tiene como norma no juzgar las intenciones íntimas que solamente Dios conoce. ¿Qué diremos acerca de disculpar con prontitud? Creo que es una virtud muy necesaria para la convivencia. Porque todos nos equivocamos. Todos cometemos errores, todos tenemos defectos, todos tenemos debilidades, todos tenemos un mal que nos acecha, que está a la vuelta de la esquina de nuestra vida. Pero qué bueno es aprender a disculpar con prontitud. Mal viviríamos nuestra vida cristiana si a la menor fricción se enfría nuestro amor, nuestro afecto y quedamos separados unos de otros creo que disculpar con prontitud es una de las virtudes muy necesarias para la convivencia en nuestra congregación y en cualquier relación que nosotros tengamos y además la sonrisa yo no sé eh, a veces algunos tenemos una expresión muy seria mis hijos a veces me dicen ¿estás enojado papá? a veces tengo las cejas así pero no estoy enojado Dios me hizo así, ¿verdad? Dios me hizo como enojado, pero, pero no estoy enojado. A veces estoy pensativo, a veces estoy viendo como viendo algo, pero estoy pensando en el tema del siguiente domingo. A veces estoy así como sentado, como viendo la televisión, pero no estoy viendo la televisión. Y a veces se acerca, ¿estás enojado, papá? No, no estoy enojado. A veces estoy preocupado. Sí, ciertamente, y mi rostro inmediatamente se pone tal cual es, pero... 
he procurado poner un rostro de sonrisa, a veces me cuesta, pero la sonrisa es una virtud muy importante, es algo esencial para nuestra convivencia. Una sonrisa siempre será una manera económica de iluminar tu rostro. A veces no es necesario pagar... ¿Cuánto gastan las muchachas para su maquillaje? A veces eh, veo estos altos costos, ¿verdad?, del maquillaje. Mi hija de repente compra algunos maquillajes que pide, no sé desde dónde, qué estado le mandan, y veo ahí, ah, oh, todo eso gastó. Bueno, en lugar de eso pudiéramos ir a comer con una sonrisa, ¿verdad?, y con eso sería suficiente. Pero a veces se eh, pretende maquillar, ¿verdad?, una, un rostro, cuando la sonrisa siempre será una manera económica de iluminar un rostro. Así que la sonrisa, hermanos, en la convivencia se manifiesta en la sonrisa oportuna o en un pequeño gesto amable. Apenas ayer o antier fuimos a una tienda y yo creo que yo iba muy pensativo saliendo de la tienda, iba entrando una familia y venía una niñita como de 10, 12 años y al hacer contacto visual conmigo, me sonrió así, me hizo un gesto de, de sonrisa. Ustedes saben cuando... Y yo inmediatamente reflexioné. A lo mejor traía yo mi rostro como de maluraño, como de enojado. Pero me hizo recordar que una sonrisa debe estar presente siempre en nuestro rostro. A lo mejor me vio como con miedo y hasta me sonrió. Y entonces ya yo le sonreí, ¿verdad? Porque a veces eso alivia una tensión. La sonrisa es un elemento muy importante para nuestra convivencia. Hay algunas ocasiones, ciertamente, que alguien puede inundarlo la tristeza o el pesimismo, y a veces su rostro se verá angustiado, se verá afligido, se verá a lo mejor tal cual es, pero hay que superar eso, hay que sobreponerse a esos momentos de tristeza, de pesimismo o de dificultades y tratar de poner una sonrisa en nuestra en nuestro rostro. No porque seamos hipócritas al tratar de sonreír cuando no queremos sonreír, sino porque en lo interior nosotros queremos superar ese momento de tristeza o ese momento de dificultad, de angustia, de preocupación. Vamos superando con una sonrisa. ¿Y qué diremos del respeto? El respeto es lo que nos mueve a mirar a los demás como imágenes irrepetibles de Dios. En la relación personal con el Señor, el cristiano aprende a respetar la imagen de Dios que hay en cada ser humano. A veces en las escuelas, los directores de las escuelas nos mandan eh, recados a los padres diciendo del bullying que hay en las escuelas, de la burla que a veces algunos niños son objeto de esas burlas. ¿Será que esos niños están siendo lastimados también en sus casas? De acuerdo a los expertos, aquellos que provocan un bullying a los demás, es porque ellos están sufriendo esa misma condición muchas veces en su hogar. A veces un patrón que tiene una manera áspera de dirigirse a los empleados, es porque tiene un problema en su corazón. Es porque alguien le está haciendo la vida de cuadritos y él quiere hacerle la vida de cuadritos a otros. Entonces, es importante 
que aprendamos a ver la imagen de Dios en cada ser humano. Y el respeto mutuo es precisamente el poder mirar la imagen de Dios en cada uno de los seres humanos. Aunque haya algunas personas que nos parecen menos amables, aunque haya algunas personas que parecen menos simpáticos, bueno, finalmente tenemos que aprender a ver a todos con la imagen de Dios en ellos. Y sobre todo respetar las cosas y los bienes, ¿verdad? El respeto al derecho ajeno, dijo aquel, aquel pueblo mexicano, es la conservación de los dientes. Pero no, el respeto al derecho ajeno es la paz, dijo el presidente Benito Juárez hace muchos años ya. Pero el respeto, el respeto por las cosas. Si hemos de usar este lugar, vamos respetando este lugar. Si es el salón de convivencia, vamos respetando el lugar. Si es el hogar de una persona con quien vamos a convivir, vamos a respetar ese lugar. Vamos a respetar los lugares que usamos en la comunidad, los lugares que usamos en público. Apenas eh, estábamos platicando con una hermana acerca de ciertas barbaridades que alguna gente hace. ¿verdad? Algunas personas... Quizás, quizás cuando algunas personas están acostumbradas a ir al arbolito a hacer sus necesidades físicas allá en sus países, y que luego vienen a este país donde hay reglas, donde hay papel de baño, donde hay, a veces no hay ni bote de basura en, en el baño, se fijan, nosotros allá en México tenemos el, el toilet y tenemos un recipiente para la basura, pero aquí hay baños donde no hay... Eh, botes de basura, así que a veces no sabemos dónde poner la basura, ¿verdad?, porque nosotros nunca hemos puesto una basura en una taza de baño y, y se nos hace algo fuera de común, pero eh, a veces nos damos cuenta de ciertas barbaridades que algunos hacen que no están acostumbrados a hacer dentro de la taza, sino fuera de, de la taza, o sea, en el piso. Entonces, uh, respeto a los bienes, ¿verdad? respeto... Eh, respeto mutuo, ¿verdad? O sea, hace falta para la convivencia. Por eso a veces eh, en este país, eh, por unos la pagan, la pagamos todos, ¿verdad? Y, y a veces eh, dicen, esos que vienen de allá de, de México, nos dicen, ¿verdad? Este, han hecho aquí un desastre. Bueno, a veces la falta de respeto mutuo y la falta de respeto por las cosas nos han hecho una convivencia de cuadritos en este mundo. Pero, o en esta sociedad quiero decir. Pero cuando nosotros como cristianos aprendemos a ver a Jesús, aprendemos a ver a los primeros cristianos y vamos aprendiendo el arte de convivir. Entre otras cosas, el desinterés, el espíritu de colaboración, el optimismo y la, y la lealtad hacen posible la convivencia, una mejor convivencia entre unos y otros. Espero en el Señor que cada uno de ustedes haya tomado ¿verdad? alguna palabra, perdón, alguna palabra de este mensaje. Y la pregunta final es, ¿Cuántos estamos dispuestos a imitar a nuestro Maestro, a Jesucristo? ¿Cuántos de nosotros queremos convivir de una manera mejor en todos nuestros círculos sociales? ¿A convivir mejor en la iglesia? ¿A convivir mejor en el hogar? ¿A convivir mejor en las fiestas de cumpleaños? ¿A convivir mejor en, eh, en, la, en el trabajo? a convivir mejor en la comunidad, a convivir mejor en todas las áreas sociales donde nos toca vivir. Aquí está el consejo. El consejo es, sigue el ejemplo de Jesús. Porque cuando nosotros ponemos por obra esto, 
que acabamos de mencionar, no solamente nos beneficiamos nosotros, traeremos bendición a la vida de otros y otros también querrán ser parte de la obra, del camino, de lo que Dios está buscando. Esta mañana, hermanos, que el Señor bendiga su palabra y que Él nos ayude, ¿verdad?, a tener esta, a desarrollar más bien en nosotros este arte de convivencia. Vamos a cantar un himno y si en esta mañana hay alguna persona que necesita entregar su vida al Señor, no dude que esta mañana, así como Jesús dijo, Jesús dijo, no he venido a llamar a justos, al arrepentimiento. No he venido a buscar a los que están sanos. Jesús ha venido para buscar a aquellos que necesitan de Dios. Aquellos que están afligidos en el corazón. Aquellos que están enfermos en el alma. Para ellos ha venido Jesús como el médico de las almas. ¿Habrá alguno en esta mañana que quiera entregar su vida al Señor? Ese es el momento de hacerlo. Vamos a cantar un himno. Si gustan, estamos de pie para cantar este himno. Puedo confiar en el Señor. Y si usted ha oído del Evangelio, ha entendido el Evangelio y usted quiere entregar su vida al Señor, ese es el momento. Diga, yo también quiero entregar mi vida al Señor. Yo quiero bautizarme para el perdón de mis pecados. Yo quiero comenzar una nueva vida. Y aquí está el momento, la oportunidad de hacerlo.